0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 206. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be Velkommen til. Velkommen til den her podcast episode, der handler om 10 ting, du kan gøre for at løfte dit humør, hvis du har en dårlig dag, hvis du er i dårligt humør. Og det jeg godt kunne tænke mig her, det er at give dig nogle ting, en liste over ting, som jeg selv bruger, og som alle kan bruge til, hvis man er i dårligt humør, og har brug for at løfte humøret på en måde, så det både virker nu, her og nu, men også virker på sigt. Fordi jeg har lagt mærke til, og det har du sikkert også i dit eget liv, at nogle gange, når vi er i dårligt humør, så kan det være fristende at gøre ting, som måske føles godt, måske løfter humøret sådan lige midlertidigt, men som bare ikke rigtig virker på sigt, og i værste fald, og meget ofte tænker jeg faktisk, bare gør vores humør endnu dårligere, og ligesom ødelægger tingene for os på sigt. Og eksempler på det kan jo være, lad os sige, at vi er i rigtig dårligt humør, og så brokker vi os over ting, altså det her med at brokke os, det er en af de ting, hvor vi ligesom kan, det kan give den her gode fornemmelse, det kender du sikkert også derude, det her med, at man ligesom brokker sig, især hvis man brokker sig sammen med nogen og bliver enige om alt det, der er i vejen med alle andre, og med samfundet. Og, altså, og det er jo ikke, fordi man ikke må forholde sig kritisk, og ikke må, øh, må sige noget dårligt om nogen eller noget. Det er bare mere den her energi, eller den her fornemmelse, der er i brok, når vi brokker os. Det kan være fristende, og det kan føles rart, fordi negativitet og brok føles desværre rart, sådan lige umiddelbart. Men... Det gør ikke vores humør bedre på sigt. Tværtimod, så gør det også bare endnu mere negativt, og vi sidder ligesom fast i det her dårlige humør. Et andet eksempel, det er at drikke alkohol. Der er mange mennesker i vores samfund, der bruger alkohol til at regulere humør og følelser og stress og alt muligt, fordi det er noget, der er lidt tilgængeligt og noget, der er meget almindeligt, meget acceptabelt i vores kultur. Altså det der med... Lige at tage et glas vin til aftensmaden, eller sådan på et eller andet tidspunkt for lige at slappe af og lige unwind det. Nogle bruger også mad på den måde, altså slik eller søde sager, eller hvad nu, for sådan ligesom at at man trøster sig selv lidt med det. Og mange af jer kender sikkert det her ord comfort food, altså... Man finder lige lidt selvomsorg og lidt støtte, og sådan får det lidt godt af enten at drikke et glas vin, eller spise et eller andet. Som igen, og det er ikke fordi, der er noget i vejen med at tage et glas vin en gang imellem, eller spise et stykke kage, det gør jeg sandelig også selv. Men det er bare, at hvis vi for alvor gerne vil hjælpe os selv, og faktisk blive i bedre humør, både her og nu, men også især på sigt, så er det også et eksempel på noget der faktisk mere fungerer som selvsabotage i virkeligheden, end som noget, der reelt set løfter vores humør på en ægte måde. Så det var bare et par eksempler på noget, vi, vi kan have tendens til at gøre, som ikke virker på lang sigt, når vi er i dårligt humør og gerne vil i bedre humør. Så jeg har den her liste af 10 ting, og den vil jeg give dig, og så vil jeg ellers også sige, at du kan finde listen på skrift inde på hjemmesiden i noterne til den her episode, hvis du får lyst til lige at kigge på den igen. Inden jeg går i gang med den her liste, så får jeg også lige lyst til at sige, at det her med dårligt humør, altså det er jo noget, som jeg tror de fleste intuitivt forstår, hvad er, fordi jeg tror de fleste af os kender det. Nogle af os er disponeret til at være i dårligt humør meget af tiden. Nogle af os har mere det, man på engelsk ville kalde en sunny disposition, altså en solrig personlighed, eller hvad skal man sige. Man har mere tendens til at være i godt humør og være optimistisk, og på den måde er vi jo forskellige. Men det, jeg taler om her, når jeg, når jeg taler om humør og siger dårligt humør, så er det, fordi det faktisk ikke er specielt eller specielt hensigtsmæssigt at hænge fast i det her dårlige humør. Fordi det simpelthen gør os nedtrygte, vi mister vores energi, vores kampgeist, livsenergi, og det gavner heller ikke vores helbred i det lange løb at være i det her dårlige humør. Det, man ikke skal forveksle et dårligt humør med, det er jo følelser, altså forbigående følelser, alle følelser, kederlighed, vrede, glæde, Kærlighed alle, følelser. Følelser er noget andet end humør. Og man kan se det lidt som, lad os sige, skyerne på himlen. Følelser kan komme og gå lidt ligesom skyer på himlen. Altså der kan komme en sky med vrede. Og hvis man ellers bare tillader den at være der, tillader den at passere, så driver den forbi. Det samme med alle andre følelser. Når vi bliver i dårligt humør, så bliver det mere den her fornemmelse af, at der er overskyet, og skyerne bliver der. Og det hele bliver sådan lidt gråt eller måske endda sort, når vi taler om dårligt humør. Så det er altså mere sådan en vedvarende følelse, altså et vedvarende humør. Følelser, der sætter sig som noget mere blivende som humør. Og det, der er så vigtigt at forstå her, det er, at vi bliver ikke automatisk i dårligt humør af negative følelser. Så det vil sige, hvis vi er vrede, vrede er en sund og naturlig følelse, den har vi brug for at kunne mærke alle sammen, hvis vi er i god kontakt med den, kan mærke den for, hvad den er, give udtryk for den på de måder, vi har brug for at give udtryk for den på, så passerer den. Og sådan en hjælpsom følelse og en sund og naturlig del af vores liv. Hvis vi af en eller anden grund ikke kan det, hvis vi begraver vores fred, eller hvis vi giver udtryk for den hele tiden, også hvor det ikke er specielt hensigtsmæssigt. Altså hvis vi på en eller anden måde ikke kan finde ud af at forvalte vrede på en god måde, så kan den sætte sig som alt muligt. Skabe alle mulige problemer selvfølgelig. Men også øh, blive til det her mere vedvarende dårlige humør. Og det gælder mange følelser. At det her er ikke er et spørgsmål om, at dårlige følelser eller svære følelser automatisk leder til dårligt humør. Jeg tænker mere, at det her er et spørgsmål om, at vi har forskellige årsager en gang imellem kan havne et sted, hvor vi er i dårligt humør. Det kan være på grund af vores evne til at regulere følelser. Det der med et fint ord hedder affektregulering. Det kan også være andre ting, og nogle af dem kommer jeg ind på i den liste, jeg vil give lige nu. Men altså sådan noget som vores kost gør en enorm forskel, fordi vores kost bidrager jo at regulere kemien i kroppen. Rigtig meget af kemien neurotransmitter bliver produceret i maven, serotonin, som er et af de signalstoffer man kigger på, når man kigger på vores humør. Det bliver der produceret allermest af i maven, så en sund tarmflora er at der er simpelthen en direkte sammenhæng mellem en sund tarmflora og så vores humør. Så det vi også sige, at ting der ødelægger vores sunde tarmflora, kan ødelægge vores humør. Der er noget, der hedder sugar blues, altså sukker og det skal tages helt bogstaveligt, fordi sukker er noget af det, der virkelig kan ødelægge vores tarmflora, og kan få vores humør til at svinge helt vildt, og desuden bare skabe alle mulige problemer. Andre ting, tilsætningsstoffer, kemi, for mange forarbejdet fødevarer, altså vi ved alle sammen, hvad, hvad der ikke er så godt for fordøjelsen. Så det var bare et eksempel på noget, der også kan påvirke vores humør. Det samme med de mennesker, vi vi omgiver os med er følge os noget, der betyder rigtig meget. Der, der kan være forskellige årsager til, at vi er havnet i et dårligt humør. Så det vil jeg ikke sige mere om, end jeg lige har sagt. Det jeg vil gøre nu, det er at springe videre til den her liste, som er 10 ting, du kan gøre for at løfte dit humør her og nu, og som også virker på sigt. Så det her det er det, jeg ville kalde langtidsholdbare tips, kan man måske kalde dem. I forhold til at, at blive bedre humør. Og det jeg gør her, det er øh, selvfølgelig mange af de her ting er dokumenteret rent videnskabeligt. Og jeg har også i noterne til episoden, har jeg linket til mange af de ting jeg nævner her. Jeg har linket til forskellige ting og sager. Men mange af dem er videnskabeligt dokumenteret. Og mange og flere af dem er også ting jeg selv bruger på jævlig basis. Og virkelig har erfaring for virker. Så lad os springe ud i det. Nummer 1 er bevægelse. Jeg føler, at bevægelse er en enkelt og konkret ting, som man kan gribe til, hvis man har brug for at komme i et andet humør. Og det er noget, jeg selv bruger. Jeg bruger det rigtig ofte, faktisk. Hvis der er et eller andet, hvis jeg kan føle, at jeg er fraværende, eller hvis jeg har det dårligt, eller hvis jeg har tankemøller, eller hvis jeg er i dårligt humør. Det her med bevægelse, det ændrer vores, hele vores tilstand. Jeg havde en gammel korleder, som sagde, Move your body, and your body will move your soul. Og det er så rigtigt. Altså, når vi bevæger kroppen, så bevæger vi også sindet. Så det er det første, og vi er jo vidt forskellige i forhold til, hvilke former for bevægelse. Og der er en grund til, at jeg siger bevægelse her, og ikke motion. Fordi jeg tænker faktisk, at mange af os motionerer, fordi vi ikke kan acceptere den krop, vi har, og så prøver vi at tabe os, eller lave om på, hvordan vores mave ser ud. Altså, det bliver ligesom et middel til et mål, der handler om at lave os selv om. Det gør os ikke i bedre humør, nødvendigvis. Det, jeg taler om her, det er bevægelse for bevægelsens skyld, som føles godt, mens vi gør det. Og det kan jo være meget forskelligt, hvad det vil sige. Jeg ved, min mand og mig for eksempel, vi er meget forskellige. Men for vidt der kan det være sådan noget som... En tur udenfor. Det kan være at danse. til simpelthen tænde for musikken. Tage en dans, enten alene eller med børnene for eksempel, hvis de er hjemme. Det er i hvert fald også noget, mine børn som bliver i godt humør af. Og så kan det også være yoga, som er en af de ting, jeg godt kan lide. Det, det svinger egentlig, hvilke former for bevægelse, jeg godt kan lide. Men altså, nummer et er bevægelse. Og jeg vil også lige sige, at jeg har linket, hvis man går ind på listen, over de her tips, så har jeg linket til et blogindlæg, jeg lavede på et tidspunkt, der handler om bevægelse, der gavner os. Og der er forskellige eksempler på bevægelse, vi får det godt af. Nummer to er, sig hvordan du har det. Og det kan jo virke sådan lidt paradoxalt, måske, at hvis man er i dårligt humør, så kan det hjælpe at sige, hvordan man har det. Men det der er så vigtigt her, det er, at man skal ikke forveksle og sige, hvordan man har det med at bruge sig, for eksempel. Og negativitet, som jeg lige snakkede om. Fordi der siger vi ikke noget om, hvordan vi har det. Der sidder vi bare og ventilerer og brokker os over det, vi synes er i vejen med os selv og andre mennesker og vores liv i det hele taget. Det er ikke at sige, hvordan vi har det. At sige, hvordan vi har det, det er at sige, at jeg er ked af det eller måske, jeg fortryder sådan, jeg gjorde det der, det føler jeg en masse skyld over, eller skam over. Man kan også sige, det er jeg vred over, eller jeg føler mig lidt urolig, eller jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg har det, jeg er i sådan et underligt humør. Altså det her med virkelig at prøve at finde ud af, hvordan man har det, og så sige det, eller skrive det. Jeg personligt, så skriver jeg tit, skriver tit, i første omgang, hvis jeg skal finde ud af, hvordan jeg har det. Og så taler jeg også med folk som regel, i hvert fald hvis jeg er meget ked af det, eller i rigtig dårligt humør, og på en god dag, så sørger jeg for at tale med nogen om, hvordan jeg har det. Og grunden til, at det her kan gøre os i bedre humør, det er, at når vi siger, hvordan vi har det, og får adgang til de følelser, der egentlig tit også ligger under et dårligt humør, hvilket for eksempel kan være ked af det Altså jeg føler i hvert fald tit, at når jeg hænger fast i et dårligt humør, hvor jeg sådan bærer næ, eller er vred over et eller andet. Det, der tit ligger nedenunder, det er altså tit kedelighed Og når jeg får kontakt til den, så giver jeg de her følelser lov til at passere. Ikke, at de altid forsvinder med det samme, men mere, jeg får ligesom fat i det, det handler om, og før eller siden, så løfter den her følelse, og så får jeg en fornemmelse af, at der bliver mere plads til noget andet også. Altså, der kommer ligesom bevægelse i tingene, og jeg har mere fat i, hvad det hele egentlig handler om. Så nummer to, sig hvordan du har det. Så er der nummer tre, som er taknemmelighed. Og taknemmelighed er uden tvivl en af de ting, jeg bruger mest. Jeg bruger det meget i min dagligdag bare, også selvom jeg ikke er i dårligt humør, så er det noget, jeg som regel bruger i min dagbog eller bullet journal, øh, til ligesom at holde et realistisk perspektiv på mit liv, fordi hjernen, min hjerne, alle hjerner har den her negativitetsbias. det vil sige en tendens til at fokusere på det negative, og nogle af vores hjerner har selvfølgelig den tendens mere end andre, men det er noget, vi er udstyret med fra naturens hånd, simpelthen fordi det er smart fra naturens hånd, at vi er gode til at fokusere på trusler og farer, så vi kan lære af vores fejl, og så vi kan sørge for ikke at blive spist af en tiger på savannen. Så sådan er hjernen indrettet, og derfor kan det være rigtig godt, at vi gør noget proaktivt for ligesom at, øh, at balancere den tendens. Så taknemmelighed er noget, som er godt at bruge i dagligdagen, fordi det ligesom får vores fokus automatisk over på det, der er gået godt i løbet af dagen, det vi synes, vi har gjort rigtigt, nogle af de ting, vi faktisk har nået, versus de ting, vi ikke har nået, det der virker i vores liv. Nogle af de kvaliteter, vi har. Nogle af de kvaliteter, vi ser i andre mennesker. Og taknemmelighed er noget, der virker både i forhold til et dårligt humør. Det er også noget, der virker, føler jeg, hvis man virkelig har det skidt, jeg er fuld af håbløshed, fortvivlelse måske endda. Og hvis man har det sådan, så har jeg en øvelse, som jeg også har linket til, som man kan finde inde på min hjemmeside, i noget, der hedder et smarton, som jeg kan anbefale, at man prøver, fordi det er noget, der kan ændre ens sindstilstand ret så radikalt. Men ellers, taknemlighed kan være en rigtig, rigtig god ting. Og det, der er så vigtigt at sige med taknemlighed, jeg tænker egentlig efterhånden, at taknemlighed det er meget sådan en... Øh, Efterhånden er der forsket så meget i det her, og og alle ved, skulle jeg lige til at sige, det ved alle måske ikke, men det er virkelig en en ting, som vi ved i dag, og der er forsket så meget i, hvordan taknemmelighed kan være gavnlig, så det det er der sådan set ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved, men... Jeg tror, at det, der er vigtigt at nævne, det er, at der er forskel på taknemmelighed og så den form for positiv tænkning, som vi sådan bruger til bare lige at dække over alle problemerne i vores liv og alle de svære følelser, vi har. Det er ikke sådan, vi skal bruge taknemmelighed. Altså taknemmelighed skal ikke bruges som en eller anden flugtstrategi og en eller anden måde, vi bare lukker øjnene for alle de svære ting i vores liv eller de problemer, vi har har brug for at tage stilling til det er ikke sådan, vi skal bruge taknemmelighed fordi så er det egentlig bare en en flugtstrategi, kan man sige og så skader det mere, end det gavner det er noget med at vi får et mere balanceret perspektiv og at vi også fokuserer på det gode og sætter pris på det gode samtidig med, at vi selvfølgelig også tager stilling til de ting, der er svære og sætter ting i øjnene så det var nummer tre Så er der nummer fire, som er bliv nærværende. Det her er også en kæmpe, kæmpe ting, og noget, jeg bruger igen og igen. Og det her bruger jeg, det her med at finde mit nærvær i mange forskellige sammenhænge, og det er noget, jeg også som psykolog arbejder med dybest set hele tiden, føler jeg i alle mulige sammenhænge og i forhold til alle mulige problematikker. Og det er fordi, at når vi er i dårligt humør, eller vi har det svært på andre måder, så er en del af problemet stort set altid, at vi ikke er særlig nærværende, men at vi hænger fast i vores tanker. Og det er jo ikke for at sige, at der ikke er problemer og reelle problemer i vores liv, fordi selvfølgelig er der det. Men når vi bliver i dårligt humør, og når vi bliver overvældet og håbløse og, og bange, så er det som regel, fordi vi hænger fast i tankerne, og tankerne får lov til at fylde for meget, og virkeligheden og vores kontakt til her og nu fylder for lidt. Og det vil altid løfte dit humør og blive mere nærværende. Og det er simpelthen for det første, fordi når vi gør os fri af tankerne, så løfter vi os selv fra en kæmpe byrde. Når vi ligesom giver slip på fortiden, giver slip på fremtiden, giver slip på alle vores fantasier og forestillinger, som ikke er virkelig så opdager vi altid, at her hvor vi er, lige nu og her, er vi okay. Og vi er faktisk mere end okay, fordi der er altid noget at sætte pris på, når vi er 100% nærværende. Fordi så åbner vi sanserne, og så kommer vi i kontakt med den friske luft, og vi kan måske se og høre eller dufte eller mærke noget, som øh, jeg ved ikke, hvad man skal sige, fordi det er jo ikke fordi, det altid er behageligt nødvendigvis. Det er bare, at når vi fjerner os, øh, når vi bliver mere nærværende og er knap så meget kabret af den her evige strøm af tanker og følelser, så er det lidt ligesom, jeg ser det tit som, at vi træder ind i en dimension, hvor, øh, hvor der er en fred, og hvor der faktisk også er en glæde, som ikke er på grund af noget men som bare er sådan en grundlæggende fred og glæde, vi har i os, som vi altid har, og som vi kan få mere kontakt til, når vi bliver mere nærværende. Så der er mange måder at blive nærværende på. Man kan blive det for eksempel ved at fokusere på åndedrættet. Man kan blive det ved at bevæge sig, som jeg lige sagde. Naturen er et rigtig godt sted at gå hen og blive mere nærværende, hvor man også kan bruge sanserne og åbne op for naturens lyde og det, man kan se og det, man kan dufte osv., Nærvær kan også rigtig tit være simpelthen bare at fokusere på én ting ad gangen, og fokusere på det, man er i gang med her og nu. Så, det var nummer 4. Bliv mere nærværende. Nummer 5 er, drop den konstante strøm af negativ information. Og den her er mega vigtig, fordi jeg tror at tit mange af os faktisk ender med at gå og være i et halvdårligt humør, og ikke engang være klar over hvorfor. Og nogle gange er det, fordi vi faktisk fodrer os selv med en konstant strøm af negativ information, og vi bliver også præsenteret for den her konstante strøm selvfølgelig. Men det handler om, at medier, altså nyhedsmedier, sociale medier, den her enorme, enorme, enorme mængde af information, der strømmer til os fra alle retninger, forsider, når vi handler ind, nyheder i fjernsynet på nettet, den er bare så massiv i dag, får vi så meget mere information, og en meget, meget, meget stor del af den er desværre negativ, især hvis vi ikke sorterer i den, fordi det er det negative, der fanger vores opmærksomhed, igen tilbage til hjernens negativitetsbias og, og derfor er nyhedsoverskrifter og sociale medier osv. præget af rigtig meget skandale, rigtig meget negativitet, Rigtig meget frygt, katastrofe osv. Og derfor kan det virkelig godt betale sig at være ultrabevidst om den strøm af information Både at redigere i den, og ligesom sørge for, at man ikke får for meget af den her negative information, fordi det vil påvirke vores humør. Og alene det at være på sociale medier er noget, man ved påvirker vores humør, fordi det giver anledning til konstant sammenligning. Og ingen har et liv, der ser ud som alle andres liv på Instagram, Og derfor vil man altid blive deprimeret af det, og det er simpelthen bare sådan, det er, så vi bliver nødt til at begrænse det, og vi bliver nødt til at være meget bevidste om den her, man kunne kalde det digitale støj. Det er der nogen, der kalder det en digital diæt, informationsdiæt, som vi indtager i løbet af dagen. Det er så vigtigt, præcis ligesom det er vigtigt, at vi er opmærksom på, hvad vi spiser og drikker, putter i munden, så er det også vigtigt, at vi tager stilling til, hvad det er, vi indtager på den måde, og hvordan det påvirker os. Jeg prøvede det selv for ikke så længe siden. Jeg havde øh, en dag tænkt, at nu dropper jeg lige sociale medier i nogle dage, fordi øh, der var ferie, men også fordi det besluttede jeg mig bare for, fordi jeg synes, det havde taget lidt overhånd. Det kender I sikkert godt, det der, når man pludselig kommer ind i en eller anden vane med hele tiden lige at tjekke noget, eller skrive med nogen, det er også tit der, synes jeg, jeg falder i fælden, fordi så begynder jeg at skrive med en eller anden over Messenger, og ja... Lige pludselig, så sidder jeg bare fast i Facebook og Instagram, og så droppede jeg det. I en del dage faktisk endte det med at være, og så af en eller anden grund hoppede jeg på igen, nok i forbindelse med mit arbejde. Og så var det simpelthen slående, da jeg så lukkede af Instagram, som det var, hvordan, nej det var Facebook faktisk, øh, hvordan jeg havde det bagefter, fordi lige pludselig sad jeg og havde den her følelse af, øh, jeg, altså jeg, jeg var virkelig nedslået, og jeg fandt ud af, at det handlede om, at jeg havde set nogle familiebilleder, nogle stykker, med, med folk, der så ud til at have et familieliv, som jeg også godt kunne tænke mig, og som jeg slet ikke synes, jeg har, og sådan noget der. Så det ødelagde mit humør, og på den måde bliver vi simpelthen præsenteret for informationer, billeder, den her evige strøm af ting, der påvirker os, så det er vigtigt at være opmærksom på. Og man kan sige på samme måde, det her det gælder jo også andre mennesker. Altså, hvilke mennesker du omgiver dig med, betyder så meget for, hvordan du har det. Og det er klart, hvis du er omgivet af folk, der udstråler meget negativitet, altså som brokker sig, er negative, måske offeragtige, som hele tiden kun taler om den seneste skandale, eller dårlige nyhed, eller hvad det nu er, det vil påvirke os, og vi bliver nødt til, og det er også noget, jeg har måttet gøre i mit eget liv, virkelig at rationere, hvor lang tid jeg er sammen med den slags mennesker. Og det er klart, at hvis det er folk, du er meget tæt på, altså en partner eller et nært familiemedlem, eller hvad det nu er, så er det svært. Og det kan, det kan virkelig være noget, der kræver, at man tager nogle vigtige samtaler med folk om, hvordan man kan være sammen og hvordan man ikke kan være sammen, og ting, der, der virkelig er behov for at ændre. Fordi der, der er ingen tvivl om, at det der, man siger med, at man er summen af de fem mennesker, man omgiver sig mest med, det er rigtigt, og det, det er også rigtigt, når det kommer til, hvilket humør vi er i. Så det var nummer 5. Drop den konstante strøm af negativ information. Nummer 6. Start forfra på dagen. Og det er noget, jeg bruger. Og det er også noget, min mænd og jeg nogle gange bruger. Hvis vi øh, ligesom er i dårligt humør sammen, skulle jeg lige til at sige... Nu er min mands humør er sådan naturligt meget bedre end mit normalt. Han er sådan en meget optimistisk, glad type. Og jeg, jeg synes bestemt ikke, jeg er en negativ type. Men jeg er dog ikke lige så glad og optimistisk, som min mand virker til at være det meste af tiden. Men altså, det jeg egentlig mener her, det er også, hvis vi har en dag, hvor vi øh, altså er uvenner eller diskuterer meget, eller på en eller anden måde bare er kommet dårligt i gang med dagen, så kan vi nogle gange finde på at sige, time out, stop op. Vi starter lige forfra på den her dag. Skal vi ikke, vi spørger nogle gange hinanden, skal vi ikke starte forfra? Har du lyst til at starte forfra på den her dag og være gode venner igen? Eller ligesom få det her problem ud af verden, eller hvad det nu er? Og så gør vi det. Og det samme kan du gøre, hvis du har en dag, hvor du er i dårligt humør. Så tænk, når du opdager det, så tænk ved dig selv. Det er ikke for sent at få en god dag. Jeg starter simpelthen forfra på min dag. Hvad kan jeg gøre? For at få det bedre? Hvad kan jeg gøre for at blive i bedre humør? Og i forhold til det her med at starte forfra på dagen, så får jeg også lyst til at sige, at det jeg også tit gør, når jeg har en dag, hvor jeg er i dårligt humør og er nedtrygt, og der måske er noget, der bekymrer mig, og nogle gange ofte er det jo noget reelt. Nogle gange er det ikke, men, men når noget virkelig bekymrer os, og det ikke bare sådan lige slipper, så tænker jeg jo tit, det er reelle bekymringer, så, øhm, så beslutter jeg mig også for at have en god dag i dag. Og det vil sige, at blot for i dag, altså en dag ad gangen, kan jeg godt have en god dag, og så lader jeg morgendagen passe sig selv. Og igen, det er ikke fordi, jeg ikke tager stilling til mine problemer, eller ligesom lukker øjnene, og hvis der er noget, jeg skal handle på, så gør jeg selvfølgelig det. Men så beslutter jeg mig også for, at jeg kan have en god dag i dag. Også selvom der er de her problemer, eller de her ting, jeg bekymrer mig for over, eller måske et eller andet, der, der stresser mig, som jeg er nervøs for, hvad det nu kan være. Og jeg synes, det hjælper rigtig meget, fordi nogle gange, meget ofte i hvert fald for mit vedkommende, så det, der gør mig i dårligt humør, er egentlig forestillinger om, eller forventningen om, hvordan noget bliver. Måske en eller anden problematik omkring et af mine børn, som jo er det, der påvirker mig allermest, føler jeg. Men også andre ting, hvor jeg ligesom gør mig selv i dårligt humør ved at gå og spekulere over det. Og så det der med at give slip på spekulationer og sige, nu bliver jeg i min dag i dag. Jeg beslutter mig for at have en god dag. I dag. Nu starter jeg forfra på min dag og tager det en dag i gangen, kun i dag. Hvad kan jeg gøre for at blive bedre humør? Så det var nummer 6. Så tager vi nummer 7, som er en, en af mine yndlingspunkter på den her liste, tror jeg. Det er koldvandseksponering. Og eksponering er et meget fint ord for at bade i koldt vand på den ene eller den anden måde. Og det er også noget, der er kommet meget frem de senere par år. Jeg ved ikke, om det er corona eller hvad, det, det tror jeg egentlig ikke. Det er noget, man er forsket mere og mere i her de senere år, og, og som bare vinder rigtig meget frem med vinterbadning og koldvandseksponering på forskellige måder. Og det er bare noget, der gavner os. Og det er i hvert fald noget, der, der gør noget ved systemet. Så jeg føler nogle gange, det er sådan lidt, ligesom hvis jeg lige har brug for at og blive rystet ud af en eller anden tilstand, eller lige tryk på, hvad hedder det, tænd-sluk-knappen, hvad hedder sådan noget, nulstil mig selv. Det der med at hoppe i koldt vand, og så kommer man op igen, og så det er det meget svært at bekymre sig om ting, når man, man hopper i iskoldt vand, og det, det gør bare noget ved humøret. Så det er virkelig noget, jeg kan anbefale. Jeg har selv i år, altså i den her vintersæson, for første gang nogensinde holdt ved vinterbadning en hel sæson, det er jeg så stolt af, og også rigtig glad for. Jeg tror, det har hjulpet mig i, godt igennem vinteren, og øh, jeg tror, det har, har gavnet på rigtig mange måder. Og helt klart også løftet mit humør, fordi jeg er altid glad og tilpas, når jeg har badet. Jeg bader i den lokale skovsø, hvor der er en vinterbadeklub, hvor der også er en sauna. Nogle gange bruger jeg saunaen, andre gange ikke. Jeg bader altid med nogen. Eller nogle gange tager jeg ned alene, sådan, men så øh, er det med henblik på, at der også er andre dernede, fordi man skal ikke bade alene om vinteren. Det gør jeg i hvert fald ikke. Men, øh, men nogle gange tager jeg også derned med en veninde, og bortset fra, at det kolde vand er dejligt, så er det også bare rigtig hyggeligt at gøre det sammen med nogen. Så det, øh, for mig, for mit vedkommende, har det været noget med at gøre det. Jeg har gerne ville gøre det to gange om ugen for at holde fast, men ellers. Og det er jeg så også gør, som man også kan gøre, hvis man ikke lige har en sø eller et hav, som altså, Vesterhavet er jo nok dybest set mit yndlingssted og hobbyhavet, eller hobbyvandet, men fordi jeg ikke bor tæt på Vesterhavet, så kan jeg ikke gøre det til daglig. Men hvis man ikke lige har en sø eller et hav tilgængeligt, eller koldt vand udenfor, så er et, et koldt tur under bruseren, eller en tur under den kolde bruser også rigtig, rigtig godt. Og det er noget, jeg gør stort set hver gang, jeg skal i bad. I hvert fald, hvis det er om morgenen. Ikke altid, jeg har lyst til det om aftenen. På en eller anden måde har min krop absolut mest lyst til at bade udenfor i koldt vand og under den kolde bruser om morgenen først på dagen. Men en tur under den kolde bruser kan også være rigtig godt. Jeg vil ikke gå så meget ind i her, hvad det gør. Jeg har linket på noterne til episoden, der har jeg linket til noget, jeg har skrevet om havbad, hvor der står noget mere om, hvorfor det her, det gavner. Men der er rigtig gode grunde til, at det her det gavner os og kan give dig et bedre humør. Så er der nummer 8, som er drop offerrollen. Og det her er noget, som er en rigtig vigtig ting. Og det er sådan lidt tilbage til det der med negativitet egentlig. Men det her det handler meget om, at når vi tager ansvar for os selv, for vores dag, for vores humør så kan vi som regel gøre noget ved det. Og det er ikke fordi, vi kan ændre alt, fordi der er jo bare svære ting og problemer, og hvad ved jeg, ting, der bare kan gøre os rigtig kede af det, eller redde, eller frustreret eller bekymret. Men det at tage ansvar for os selv, og ligesom nægte bare at kaste håndklædet i ringen, og ligesom slå ud med armen og sige, hele verden er imod mig, og det er synd for mig, og det er klart, at jeg bliver i dårligt humør, fordi mit liv er noget rod. Det hjælper os ikke rigtigt, Den indstilling, den gør virkelig, at vi bliver i dårligt humør, og at vi sidder fast. Og det at tage ansvar til gengæld og sige, okay, hvad kan jeg gøre? Hvilket lille, bitte, enkelt skridt kan jeg gøre? Hvis jeg ligger i min seng og bekymrer mig, kan jeg rejse mig op og bekymre mig og se, om det hjælper lidt. Eventuelt tage et skridt ud af min dør udenfor, stille mig i haven, og bekymrer mig, og så til sidst måske en dag beslutte mig for at prøve at give slip på nogle af de her bekymringer. Altså, ligesom at prøve at gøre noget, og virkelig indse, at vi kan gøre noget, og også tage ansvar. Og lad være med at vente på, at der kommer nogen at gøre det for os, og lad være med at vente på, at vores liv skal løse sig selv, eller at vores problemer skal gå væk, fordi det gør de måske, men så kommer der jo bare nogle nye på et tidspunkt. Så det der med at droppe offerrollen, det er så vigtig en ting. Og et dårligt humør og sådan pessimisme og nedtrykthed og håbløshed, det kommer rigtig tit også når vi føler, at vi ikke rigtig har nogen handlekraft og kan gøre noget. Og der er altså bare nogle gange, og jeg kender det også fra mig selv, hvor vi faktisk giver slip på den her handlekraft og ligesom bare beslutter os for, at vi ikke har lyst til at gøre noget. Det er måske ubevidst, men om ikke andet, så har vi bare den her indstilling med, at det kan også bare være lige meget, og det er de andres skyld, og medmindre det her ændrer sig i mit liv, så får jeg det ikke bedre. Og til det vil jeg bare sige, drop den indstilling, hvis du gerne vil have det bedre. Og det er jo ikke for at sige, at alle bare kan få det fantastisk, og være i godt humør hele tiden. Det er jeg heller ikke. Og nogle gange er man ked af det, og så skal der være plads til det. Men så er det sådan lidt tilbage til det der med, at sætte ord på følelserne, Og lad dem være der, i stedet for bare at sidde fast i et dårligt humør. Så det var nummer 8, drop offerrollen. Så kommer vi til nummer 9, som er meget enkelt faktisk, men ikke desto mindre virkelig vigtigt. Og det er at få dagslys. Og det her er også noget, man har forsket i, og som man kan se, at det at få dagslys, det er simpelthen noget, vi har brug for, for at kunne trives både fysisk og mentalt. Og øh, man kan sige, at nu der er der forsket i det, og nogen siger, at man skal have i hvert fald en halv times dagslys inden kl. 10 om formiddagen, eller man skal have to timers dagslys i løbet af dagen. Altså, der, der er sådan forskellige studier, der peger på forskellige ting, og der kan også være forskel selvfølgelig på, om man bor her i Norden, hvor vi gør, hvor der er korte dage om vinteren, eller om man bor i Kalifornien, eller hvad ved jeg, et eller andet sted, hvor der er lyst meget af tiden, hvor solen skinner rigtig meget. Der er selvfølgelig forskel, men altså summa summarum er, at det at få lys, dagslys, sollys, også selvom det er overskyet det betyder ikke så meget. Det betyder noget, det gør det i hvert fald for mig, men det, det, pointen her er, at det at komme uden for faktisk at få lys om dagen, det gør noget. Et er, at man umiddelbart kan mærke, at det er dejligt at komme ud i lys. Det kan de fleste mennesker, og især selvfølgelig i solskin, og virkelig mærke, at varmen og solskinnet er noget, der gør, der gør os godt. De fleste mennesker elsker den der følelse af solskin. Men det er også sådan, at vores celler er indrettet på en måde, så de har brug for dagslys for at kunne fungere optimalt. Så det er faktisk sådan, at inde i kroppen, i hver eneste celle, har vi sådan øh, hvad skal man sige, cellerne fungerer som små biologiske ure nærmest, som reguleres, og det er en af de vigtige, vigtige ting, de her celler har brug for, for at kunne regulere sig og fungere optimalt, det er altså dagslys. Så, så man skal virkelig ikke underkende, hvad dagslys betyder for hele din organisme, hele din krop, og det er sådan, at når kroppen fungerer godt, så fungerer sindet også. Det er to sider af samme sag. Så dagslys, solskin, kom udenfor, når det er lyst i løbet af dagen. Det er en rigtig, rigtig vigtig ting. Og så er vi nået til nummer 10, den sidste ting, som er, gør noget godt for andre. Og det her føler jeg virkelig også er noget, der kan få mig ud af mit dårlige humør, og virkelig er sådan en, øh, en dør, nærmest, man kan bruge, føler jeg, hvis man ikke kan finde andre udveje, og hvis man tænker, Jeg har det skidt, jeg er i dårligt humør, jeg ved ikke hvad jeg skal stille op med mig selv, der er ingenting der hjælper, alt er noget roet, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, så er det at gøre noget godt for andre, noget der hjælper. Altså man kan sige, det er lidt tricky det her, fordi det er sådan lidt det der med, hvis man kun gør det for at få det bedre selv, så gælder det jo stadig, tænker jeg, det er aldrig en dårlig ting at gøre noget godt for andre. Men egentlig så er det rigtig godt, hvis man kan komme et sted hen, hvor man bare tænker, okay, jeg har det af HT, jeg har simpelthen brug for at fjerne fokus fra mig selv, kan vide, om jeg kan finde nogen, jeg kan gøre noget for, for at hjælpe dem. Så det kommer ud af en ægte intention om at hjælpe nogen, der har brug for hjælp. Og jeg tænker, at det kan man gøre på mange forskellige måder. Der er selvfølgelig sådan noget som at give til velgørenhed, og det tænker jeg da også er noget, som er rigtig godt at gøre, det er noget, jeg gør via min virksomhed, og, og det er noget, jeg er rigtig glad for at gøre, og jeg synes, det er noget, der gør mig i rigtig godt humør at kunne give de her beløb til de her forskellige formål. Men jeg vil alligevel sige, det er noget, indtil videre i hvert fald er det noget, der foregår ved, at jeg simpelthen bare overfører nogle penge, får en regning en gang om året fra nogle af de her steder, jeg sponsorerer som erhvervssponsorer, og så er det det, altså... Der er ikke så meget andet i det. Øh, jo, jeg følger med i, øh, blandt andet følger jeg med i Charity Water, som en af de ting, jeg støtter. Følger med i de boringer, de laver rundt omkring i verden, hvor de giver folk rent drikkevand. Og det er, det er jo helt fantastisk at følge med i, og samtidig, jeg følger også med i Smilfonden, som er en af de andre ting. Jeg støtter øh, og kan se, hvordan de penge kommer sygebørn til gode rundt omkring. Det tænker jeg bestemt også tæller som noget, man, øh, man kan blive i bedre humør af. Men ellers så tænker jeg faktisk, at der, hvor jeg synes, det virker bedst i forhold til at løfte mit humør, det er, når jeg hjælper folk i dagligdagen, i virkeligheden, på små måder. Så det kan jo være derhjemme, altså det kan være selvfølgelig at hjælpe min børn eller min mand og gøre noget godt for ham, men det kan også være sådan noget som at gøre noget for min nabo. Det kan måske være at feje et fortov, eller gå over med en kage, eller... Få en snak med en ældre dame, som måske ikke ellers har så mange at snakke med. Altså den slags ting kan det være. Det kan også bare være at sende nogen et smil, der måske normalt ikke får et smil. En hjemløs uden for Rema, eller hvad nu. Det kan være at holde en dør for nogen, og hjælpe nogen med nogen varer. Hvad ved jeg? Altså desværre har det jo været sådan i lang tid på grund af corona, tror jeg, at nu tænker jeg lige på. På det her med at hjælpe nogen, og måske tage en gammel dame, øh, spørge om hun skal have en hånd ned ad en trappe eller noget. Altså noget, man måske faktisk ikke har gjort så meget, fordi man, øh, man har holdt sig lidt på afstand af hinanden. Men jeg kommer lige til at tænke på faktisk her, det var i efteråret, så det var nok også før vi sådan, øh, det var inden der kom for mange restriktioner igen. Men jeg kom sådan til at tænke på, at vi skulle købe nogle pizzaer, og så havde jeg købt de her, eller stod og ventet på mine pizzaer, og så var der... Nogle ældre mennesker, der skulle ud af den her restaurant. Og så gik jeg bare hen og hjalp dem, øh, især den ene dame ned ad trappen og sådan lidt hen til deres bil, fordi ja, det så bare ud til, at de havde brug for noget hjælp. Og det er egentlig ikke noget, jeg gør sådan af natur, fordi jeg er sådan lidt tilbageholdende. Ja, det er ikke noget, jeg nødvendigvis bare sådan lige gør så tit, men det føltes rigtig godt, og de blev rigtig glade for det. Og det var bare sådan en lille ting. Det der med lige at gå hen og tilbyde hjælp og sørge for, at folk kommer ned af trappen uden at falde. Så, så det kan jo være mange ting, det her. Det kan også være at ringe til nogen, man tænker, kan vide et eller andet familiemedlem, har hun har lyst til lige at få en snak. Eller, altså, det kan være hvad som helst. Og jeg tænker faktisk tit, det er de her bitte små ting, som gør en stor forskel. Altså lige at tænke på nogen. Noget af det, jeg er begyndt at gøre, det er, at i stedet for at ønske folk tillykke med fødselsdagen på Facebook, så har jeg købt en, sådan en fødselsdagskalender, fik jeg for et par år siden, og så har jeg de fødselsdage, jeg gerne vil huske der. Og så skriver jeg til folk i stedet for direkte, altså på en sms typisk, nogen ringer jeg selvfølgelig til, og giver os en lidt mere personlig hilsen. Sådan noget kan det også være. Skriv et brev til nogen. Der uendelige, uendelige muligheder i forhold til, hvordan man kan fjerne fokus fra sig selv og tænke på, kan vide, om jeg kunne gøre et eller andet godt for andre. Og det var altså alt, hvad jeg havde for i dag. Og det er lige før, jeg synes, jeg sad og blev lidt bedre humør af overhovedet og gennemgå den her liste, så det var rigtig dejligt. Og jeg håber også, at du kunne bruge det til noget derude. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.